0: Число жертв нападения Хамаса на Израиль превысило 1200 человек. Была бойня на музыкальном фестивале и резня в Кибуце-Баэри. Теперь вот обнаружено новое место массовой расправы, в Кибуце-Кфар-Аза. Там найдены тела 200 убитых израильтян. По некоторым сведениям, среди них около 40 детей. Армия обороны Израиля мобилизовала 300 тысяч резервистов и проводит операцию в секторе Газа. Объекты Хамаса уничтожаются бомбами, ракетами и снарядами. Израиль атакует Газу, при этом палестинцам некуда оттуда деться. Египет, с которым граничит Газа, на момент записи фактически отказывается пускать их к себе. Армия Израиля стоит перед выбором. Первый вариант – нанести Хамасу бомбежками и наземными операциями ограниченного масштаба настолько тяжелый ущерб, чтобы группировка еще многие годы не могла совершать атаки на Израиль. Другой вариант с тяжелыми широкомасштабными уличными боями – занять всю территорию Газы, поставить ее целиком под свой контроль и уничтожить Хамас. Независимо от того, какой сценарий выберет израильское руководство, важен принципиальный момент. Израиль ведет войну не против частично признанного государства Палестина, а против террористического движения Хамас. Сегодня поговорим о том, почему это не одно и то же. И что такое этот самый Хамас. Палестино-израильский конфликт существует дольше, чем само государство Израиль. Примерно с конца 19 века. Конфликт этот принимал разные формы в разные периоды времени. В 60-х годах прошлого века стороной противостояния была организация освобождения Палестины, ООП. Эта структура включала в себя самые разные палестинские силы, от арабских националистов до радикальных марксистов. Исламисты там тоже были. Но они не были главе с ващей силой. Это очень важный момент, давайте его запомним. Руководящей силой внутри ООП было движение ФАТХ. Его главой и одновременно председателем Организации освобождения Палестины был Ясер Арафат, на чьей совести сотни террористических атак на израильских граждан. Самый известный из терактов – это расстрел сборной Израиля на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Не говоря уже о геноцидных э, практиках на юге Ливана и о попытке военного переворота в Иордании. Организация освобождения Палестины времен Арафата убивала далеко не только израильтян. На словах Арафат признал право Израиля на существование в 1988 году. Позже Ясер Арафат и израильский лидер Ицхак Рабин подписали договоры, известные как Соглашение Осло-1 и Осло-2. Так на территории Израиля появилась Палестинская национальная администрация, управляющая двумя территориями – округом Иудея и Самария, он же западный берег реки Ордан, и изолированной территории под названием Сектор Газа. Трактовки соглашений были разные. С точки зрения израильтян речь шла о палестинской национальной автономии, с точки зрения Арафата – о независимом суверенном государстве – Палестина. Но это была не единственная проблема. Все уступки со стороны ЦХА Рабина Ясер Арафат воспринял как слабость и вскоре решил продолжать террор против Израиля с новой силой. Теракты в стране стали страшной обыденностью. В 2004 году Ясер Арафат умер. Новым лидером ФАТХ стал Махмуд Аббас, известный также как Абумазан. Личность интересная и противоречивая. Аббас получил блестящее образование в Москве, а в 1982 году защитил целую диссертацию о связях сионистов и нацистов, а также о том, что Холокоста не было. Впоследствии Аббас от этого мнения отказался и признал Холокост самым гнусным преступлением против человечества. При Арафате молодой Аббас был вовлечен в террористическую деятельность против израильских граждан. Однако в качестве нового главы ФАТХ он заявил о себе, как у прагматики, который хочет строить палестинское государство, а не бороться с государством Израиль. И действительно, при Аббасе радикальность ФАТХ резко снизилась. Однако авторитет его предшественника, Ясера Арафата, был силен в обеих частях Палестины, и на Западном берегу, и в секторе Газа. Возник вопрос, будут ли признавать Аббаса как лидера в секторе Газа, и вскоре ответ был получен. В соглашениях ВОСЛА был определен порядок управления территориями в палестинской национальной администрации. Палестина делилась на три зоны. Зона А – это палестинский военный и гражданский контроль. Зона Б – израильский военный и палестинский гражданский контроль. И зона С – израильский военный и гражданский контроль. Визуально самая большая – это зона С, но большинство палестинского населения проживает в зоне А. Эта схема и сейчас действует на западном берегу реки Иордан. А вот с сектором Газа все иначе. В 2005 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон реализовал так называемый план одностороннего размежевания. Он вывел израильские войска из сектора Газа и насильно эвакуировал оттуда все еврейские поселения. Четыре поселения он вывел также с западного берега, но это уже детали. Для размежевания были приняты законы, вводящие уголовную ответственность за сопротивление принудительной эвакуации. Однако Шарон не учел, что те еврейские поселения в секторе Газа играли двойную роль. С одной стороны, да, они действовали как бельмо на глазу у палестинской администрации. Мол, как же так, еврейские фермеры заняли наши законные земли. С другой стороны, эти фермы давали палестинцам большое количество оплачиваемых и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Армия обороны Израиля, охранявшая поселение, тоже, с одной стороны, раздражала палестинцев, но, с другой, она была ключевым фактором безопасности. Израиль находился внутри и лучше понимал, что там происходит. Ариэль Шарон считал, что с помощью одностороннего размежевания он устраняет точку напряжения между израильтянами и палестинцами. Однако этот план породил гораздо большие проблемы, которые Израиль сейчас вынужден расхлебывать. Вскоре после прекращения израильского присутствия власть в секторе Газа поменялась. Регион вышел из подчинения палестинской национальной администрации и оказался под контролем религиозных фанатиков группировки Хамас и ее союзника, исламского джихада. Так Газа стала гигантской террористической базой. Мало того, террористы объявили, что эвакуация еврейских поселений – это их великая победа. И что победа – это не последняя. Пошла волна воодушевления. Выгнали, мол, евреев из газа, значит, разберемся с ними повсюду. Если даже не доведем дело до конца, мы, то это доделают наши сыновья и внуки, так мыслят хамасовцы. Хамас готов воевать хоть 200 лет подряд, такова его психология. Она ссылается на историю о том, как мусульмане за два века таки сумели изгнать крестоносцев. С такой психологией боевикам, убивающим евреев, не нужно никаких весомых доказательств, что их расправы приближают победу здесь и сейчас. Хамасовцы научены ощущать себя частью некоего длинного исторического процесса. Далее поговорим о том, что такое, собственно, Хамас и как именно он взял власть в Газе. Хамас – это местное отделение палестинской организации «Братья-мусульмане» весьма масштабного и влиятельного движения. Оно существует почти сотню лет имеет своих представителей среди политиков многих исламских государств. Широкая публика узнала об этом движении лишь в 2010-е годы, с началом арабской весны, протестов, переходящих в гражданские войны. «Братья-мусульмане» тогда появились в новостях как одна из главных сторон тех самых войн. Хамас приобрел влияние в Палестине совершенно неоригинальным способом. Он пошел по тому же пути, по которому ходила мафия на Сицилии и наркокартели в Латинской Америке. Как известно, в удручающе бедном регионе главный актив – это поддержка в среде самых нищих и самых незащищенных. Корми бедных, отгоняй от них местных уголовников, вкладывайся в строительство школ, в случае Палестины-Мадреса, где ты будешь превращать детей бедняков в своих верных последователей. Контролируй местных лидеров мнений, покровительствуй мечетям и строй новые – И будет у тебя поддержка, люди будут тебе искренне благодарны. Так ты формируешь свою электоральную базу из людей, которые полностью от тебя зависимы и для которых ты единственный свет в окошке. Нехитрая политтехнология, которая прекрасно работает во многих неблагополучных точках планеты. Кроме того, мы говорим о регионе, в котором религия — это не то, что у нас религия. Это не пустой звук и не пожилые чекисты, которые всякий раз крестятся не в ту сторону. Для палестинцев очень важно, что в отличие от Фатх, Хамас – это религиозная организация. Короче говоря, пока Фатх рассуждал о всяких разных переговорах, о каких-то формах сосуществования с Израилем, Хамас проповедовал среди своей паствы ненависть ко всем, кто не принадлежит к единственной верной религии. А в качестве единственной формы переговоров с Израилем предлагал полное его уничтожение. Что вам надо знать об отличиях Фатх и Хамас? ФАТХ был создан как террористическая организация и долго занимался терроризмом. Но со временем более-менее изменил подход. Сейчас это политическая организация, которая преследует политическую цель – создания палестинского государства. К этой цели можно идти, по их мнению, разными путями. Можно пробовать убить всех евреев, а можно попробовать с ними договориться. Хамас – это религиозные фанатики, для которых убийство евреев – это самоцель, которой, понятное дело, есть только один путь – когда во второй половине нулевых замаячила перспектива выборов, Хамас уже был не просто религиозной, благотворительной и террористической организацией. Он стал важнейшей политической силой в Палестине. Что показали в 2006 году парламентские выборы, на которых Хамас получил больше голосов, чем Фатх. Прохамасовский парламент выдвинул в премьер-министра Палестины лидера Хамаса, Исмаэля Ханию. У президента Махмуда Аббаса сразу же возник конфликт с премьером и парламентом. Аббас декларировал полный отказ от вооруженной борьбы против Израиля. Хамас встал на прямо противоположные позиции. Политический конфликт вылился на улицу. В 2007 году в секторе Газа, где уже не было ни одного израильского солдата, вспыхнула скоротечная гражданская война между палестинцами из Хамаса и Фатха. Победу одержал Хамас, который жестко расправился с политическими противниками. Кого-то из членов Фатх просто сбросили с крыши. В итоге сектор Газа де-факто полностью вышел из-под контроля палестинской национальной администрации. При этом действия Хамаса не были на 100% государственным переворотом. Ультрарелигиозная группировка честно выиграла выборы. Фатх отдавать власть не захотел. В результате Хамас захватил сам. Правда, только в одной из частей Палестины, в секторе Газа. С 2007 года по сей день ситуация следующая. В секторе Газа у власти Хамас. Непримиримые исламские террористы, включенные в глобальную борьбу против неверных. На западном берегу реки Иордан свои полномочия реализует светский фатх. Но реализует он их за счет того, что уже более полутора десятилетий в регионе не проводится новых президентских и парламентских выборов. А сам парламент распущен и не действует. Если президент Махмуд Аббас проведет выборы парламента и президента, на них почти гарантированно победит Хамас. Потому Аббас их откладывает под разными предлогами уже многие годы. У радикалов широкая народная поддержка. Они постоянно давят на Аббаса. Тот вынужден использовать время от времени радикальную риторику, иначе его просто сожрут. Махмуд Аббас тратит казенные средства на поддержку семей террористов. Временами публично выказывает им свои симпатии. Прям зарплата им платят из бюджета. Но пока он жив, западный берег остается сравнительно нормальным местом. Даже туристически привлекательным. Например, для христианских паломников. Что случится, когда 88-летний Аббас уйдет, предсказать не может никто. А ведь когда-то Израиль благосклонно смотрел на появление новой палестинской силы – Хамаса. Тогда именно Фатх под руководством Арафата занимался беспрерывными убийствами израильских граждан. В те далекие годы казалось, что хамасовцы станут полезным противовесом Фатху, поэтому израильские спецслужбы не мешали зарождению и развитию ультраисламской группировки. Как оказалось, очень зря, ибо Фатх со временем эволюционировал и умиротворился – Религиозные же фанатики из Хамаса на подобную эволюцию по природе своей не способны. Фатху Израиль не друг. Это оппонент, который намерен спорить с Израилем из-за начертания границ. Однако Хамас – это фанатичный враг, который оспаривает не границы Израиля, но само право на существование еврейского государства. За 16 лет Хамас успел вырастить в секторе Газа целое поколение людей, для которых нет иной цели в жизни, кроме как убивать евреев. В отличие от более взрослых палестинцев, которые работали в Израиле и взаимодействовали с евреями, это поколение жило в изоляции и никогда в жизни не видело израильтян, а слышало о них только из пропаганды. Они не знают еврит и не понимают вообще, что происходит в Израиле. А промывка мозгов в Газе идет с яслей, и это не преувеличение. Посмотрите вот это видео. Общественная система в нынешней Газе намерена выстроена так, что единственный доступный социальный лифт для нищих граждан – пойти в боевики и убивать евреев. Технология дьявольская, но крайне эффективная. Кроме того, хамасовский режим не терпит пререканий. Любому торговцу фруктами террористы могут заявить «Так, дружище, твой дом превращается в склад боеприпасов». И даже если человек понимает, что его и его семью используют как живой щит, а его жилище превращают в мишень для израильской авиации, сказать он об этом не может. Иначе и он сам, и его семья погибнут гарантированно от рук хамасовцев. И он молчит. Сектор Газа это зона сплошной гуманитарной катастрофы, которые неизменно приковано внимание ООН, Евросоюза и Соединенных Штатов. Все они вколачивают в регион колоссальные денежные средства, чтобы люди там хоть как-то жили. Но любые деньги, которые оказываются в руках у Хамаса, превращаются в ракеты, которыми группировка массированно бьет по израильским городам, и в подземные бункеры, где хамасовцы могут пережидать ответные удары. В свойственной им стилистике один из подземных штабов они организовали прямо под зданием больницы Альшифа. Есть ли выход из этого тупика? Рассмотрим два варианта. Во-первых, стоит помнить, что с 1948 по 1967 год сектор Газа был оккупирован Египтом. Окупация началась по итогам Первой арабо-израильской войны, она же война за независимость Израиля. Согласно резолюции ООН, в 1948 году должно было возникнуть два новых государства, евреев и палестинских арабов. На ООНовской карте мы легко различим сектор Газа, который относился к предполагаемому палестинскому государству. План ООН был достаточно дурной, но это отдельный разговор и длинный. Он никогда не был реализован. Сразу после провозглашения независимости Израиля на него напали все соседние арабские страны с целью его уничтожить. Никакого палестинского государства не возникло, так как новые границы прошли по результатам боевых действий. Они менялись по итогам последующих арабо-израильских войн. Ни одна арабская страна тогда не была заинтересована в создании палестинского государства. Они в одностороннем порядке захватывали территории без оглядки на план ООН, а палестинцев просто использовали против Израиля. После Первой арабо-израильской войны сектор Газа оказался под оккупацией Египта. Однако египтяне не стали здесь ни строить отдельную палестинскую государственность, ни присоединять Газу к своей стране. А ведь второй вариант мог стать счастьем и для Израиля, и для палестинских арабов, которые могли бы оказаться в состоявшемся арабском государстве. Однако для Египта, времен Гамаля Абдель Насера, сектор Газа вместе с живущими там людьми был лишь инструментом постоянного давления на Израиль и косвенно на Иорданию. В 1967 году в результате 6 войны Израиль выбил египетскую армию из Синайского полуострова и из сектора Газа. В 1978-м, заключая с Египтом мирный договор, Израиль вернул Синай. Предлагали забрать и Газу, но египетская страна отказалась. Кстати, нечто похожее было и с западным берегом. Транс нынешняя Ордания, оккупировала регион в 1948 году, потеряла его в 1967. Впоследствии Иордания сама отказалась от претензий на него. Разница в том, что в период оккупации Иордания, в отличие от Египта, развивала захваченную территорию как свою собственную. И разница в развитии между Газой и Западным берегом видна до сих пор. Вернемся к Газе. Что было после, мы уже знаем. В два этапа Ицхак Рабин и Ариэль Шарон предоставили сектор Газа самому себе. После одностороннего размежевания Шарона власть там взял Хамас. Вопрос в том, что делать дальше. Идея сторонников палестинского государства из двух разделенных частей, западного берега и Газа, полностью себя исчерпала. И, откровенно говоря, она была заведомо провальной. Сегодня видится только один способ разрешить проблему сектора Газа. Речь о том, чтобы каким-то образом передать эту территорию в ведение Египта, который привел бы ее во вменяемое состояние. Но ему Газа как не была нужна по итогам переговоров 1978 года, так э, тем более совершенно не нужна сейчас. Для Египта организация «Братья-мусульмане» является органическим врагом. Следовательно, таковым является и Хамас. Получить более двух миллионов граждан-сторонников Хамаса – это не то, что очень хотелось бы египетским властям. Они едва совладали со своими собственными исламскими радикалами. Но в теории есть опция сделать Египту предложение, от которого он не сможет отказаться. Должна быть какая-то денежная сумма, за которую Каир согласится интегрировать в себя сложный регион. Такой суммы нет у Израиля, но есть у «Цивилизованного мира». И это было бы гораздо более успешной инвестиции, чем те, которые разворовывают и тратят на ракеты Хамас. Кстати, в Израиле есть сторонники идеи, что Западный берег тоже надо в какой-то форме интегрировать в Иорданию. И на этом просто навсегда закрыть идею отдельного государства палестинских арабов, доказавшего свою несостоятельность. Другой вариант решения проблемы в абстрактной теории может осуществить армия обороны Израиля. Штурмом овладеть всем сектором газа, не считаясь ни со своими потерями, ни с жертвами среди палестинцев. Поставить территорию под тотальный контроль, чтобы Израиль не только обеспечивал безопасность, но и следил, например, за содержанием школьной программы. И так 30 лет подряд, чтобы здесь выросло новое поколение людей, настроенных жить под дебрососедски Звучит такой план, как ненаучная фантастика, причем еще и очень жестокая. Вряд ли Израиль на такое пойдет, потому что для этого ему пришлось бы стать совсем другой страной. Но после 7 октября это уже не кажется невозможным. Напомню, мы оперативно следим за ситуацией в телеграм-канале «Объектива». Подпишитесь, если хотите получать новости от нашей команды в реальном времени. Также напомню, что у нас по-прежнему запланирован тур с живыми выступлениями в Европе. Расписание тоже можно посмотреть по ссылке в описании. Выступление в Тель-Авиве тоже пока остается в силе, но, видимо, наверное, его все-таки придется перенести. Будем ждать инструкции от службы тыла. Ну все. До завтра.